0: Você já abriu, amém? A palavra do Senhor diz assim em Salmos 119, versos 129 e 130 Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples, amém irmãos? Eu queria ler com você esses dois versos, vamos lá? E na mesma versão vamos ler todos juntos maravilhosos são os teus testemunhos por isso a minha alma os observa a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples, esta é a palavra do nosso Deus e sobre ela nós vamos nos debruçar um pouco através da pregação, do estudo da palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante ao Pai da tua palavra pedimos portanto a tua orientação, a tua iluminação que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente que possamos receber a tua palavra como vinda do Senhor e possamos por ela viver e praticá-la oramos assim no nome de Jesus, amém e amém o Espírito da Lei Cuidado com a superficialidade É sobre isso que nós vamos, irmãos, estudar nesta noite E eu quero muito a sua atenção Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa Para que nós possamos entender de fato e de verdade uh, Os cuidados que nós devemos ter ao olhar para a palavra de Deus Nós entendemos, há alguns domingos atrás, que nós devemos prestar atenção no espírito da lei No verdadeiro sentido Não tão somente na letra Agora, um outro cuidado que nós precisamos ter É com a superficialidade Está certo? Não ficar somente no campo raso Por isso essa boia aí Ou seja, nós temos todo um oceano para navegar para nos aprofundar Muitas vezes nós ficamos no superficial Irmãos, nós vamos estudar hoje Sobre a pregação de Jesus E esse salmo, ele tem muito a ver com aquilo que nós iremos meditar Porque ele fala dos testemunhos, da lei, da palavra, dos decretos de Deus E ele fala sobre isso que os decretos são maravilhosos e por serem assim a nossa alma se deleita a nossa alma observa a nossa alma procura seguir esses decretos porque eles são maravilhosos e não é essa parte do texto que me chama mais atenção mas é exatamente o, o, o versículo seguinte diz que a revelação das tuas palavras, traz o que? Luz, ao nosso entendimento, nos dá entendimento, nós que somos justos, somos servos de Deus, somos também tratados como simples, pelo próprio Senhor Deus. Então, nós vamos nos ater ao, ao conteúdo da pregação, ao recado do Senhor Jesus aos nossos corações nessa noite E para lembrar você, nós estudamos já sobre o contraponto entre a lei e entre o espírito da lei Até esse exato momento nós vimos conversando e a pergunta que nós fizemos foi a seguinte A letra ou o espírito da lei, com qual você fica, com qual você ah, se debruça qual você dá mais atenção dá mais cuidado, dá mais valor essa foi a pergunta e nós respondemos ela no último domingo que estudamos esse sermão do monte e a resposta ela veio tão somente das escrituras sagradas, a bíblia nos dá, falei hoje pela manhã que Mark Dever um pastor batista dos Estados Unidos, ele escreveu um livro falando sobre a igreja e esse livro o resumo desse livro é o seguinte Tudo que a igreja faz, deve fazer A resposta está na Bíblia Como a igreja deve fazer Aquilo que ela faz ou que ela deveria fazer Ou está fazendo, a resposta está na Bíblia Exemplo, a igreja deve se reunir, sim ou não? Quem responde isso é a Bíblia O que, que a igreja faz quando ela se reúne? É a Bíblia quem diz isso não somos nós, nós não devemos inserir ao culto aquilo que é mera vontade humana, não A palavra de Deus já tem a resposta para tudo isso A Bíblia Sagrada nos traz a resposta para tudo isso Então, quando nós nos perguntamos qual deve ser o foco da nossa atenção A letra da lei ou o espírito da lei? Nós respondemos isso a partir da própria palavra de Deus. Qual é a primazia? O que vem em primeiro lugar deve ser cuidadosamente observado e nós aprendemos que é o espírito da lei, porque a resposta foi dada pela própria palavra de Deus, nós vimos que em vários textos bíblicos, é afirmado que nós estamos agora debaixo de uma nova aliança, e essa nova aliança, ela é guiada pelo verdadeiro, pelo real sentido da lei de Deus, e não somente pela mera letra, nunca foi assim, Jesus ele veio para evidenciar isso, o verdadeiro sentido da lei, ensinamento da lei, vimos também que a Bíblia, ela disse, que quando se pratica a mera letra, isso causa o que? Morte, Paulo quem disse isso, inspirado pelo próprio Deus, mas irmãos, quando nós entendemos o ensino, quando nós entendemos o real sentido da lei de Deus através dos ensinos de Jesus, irmãos, isso gera vida em cada um de nós, e é por isso que nós então precisamos estudar cuidadosamente as palavras de Jesus, Nesses termos como nós iremos ver no futuro Que é como ordenanças E você vai entender um pouco mais sobre isso Hoje nós iremos então finalizar essa parte Da letra e do espírito da lei E como disse eu quero chamar a sua atenção irmãos Para algo muito importante Antes de entrarmos naquelas práticas propriamente dito Veja só, o nosso estudo de hoje Ele vai girar em torno ou ele vai envolver o seguinte tema, superficiabilidade, superficial, raso, esse é o assunto do nosso ensino, do nossa, da nossa mensagem de hoje, ou nós poderíamos então chamar isso também de práticas religiosas vazias, práticas religiosas vazias, já entendemos que devemos observar os princípios que a lei quer mostrar, e nós então veremos esses princípios hoje, nós já vimos, vamos tão somente relembrá-los, agora irmãos, nós devemos ao ver esses princípios, tomar muito cuidado para não cairmos no erro, de olhando para as palavras de Jesus, tão somente caminharmos, no campo raso tão somente ficarmos como essa boia aí nunca que essa boia vai afundar nunca, jamais e infelizmente assim estão muitos de nós estamos aí navegando no mar da espiritualidade navegando na palavra de Deus mas muitas vezes nós ficamos só na superfície e a Palavra de Deus nos convida e mais que isso, nos ordena a nos aprofundar. Os fariseus, eles viviam dessa forma, no superficial. Por isso que cumpriam a lei da forma que cumpriam, superficial. Então, irmãos, quando você estiver olhando para cada momento para cada mandamento, para cada ensinamento de Jesus, a partir do próximo domingo que nós estudarmos aqui esses mandamentos aí que está na sequência do texto, Mateus capítulo 5, a partir do verso 20, 25. Quando você olhar para tudo isso, você precisa tomar muito cuidado. Para quê? Para que as suas ações ou as nossas ações elas não se tornem ações vazias, elas não se tornem a, a, ações sem sentido. Irmãos, ouçam com atenção, eu posso muito bem estar praticando a palavra de Deus, eu posso muito bem estar cumprindo a palavra de Deus e achando que essa prática está me levando para mais perto de Deus, eu posso estar cumprindo alguns ritos, cumprindo algumas coisas e dentro do meu ser eu posso estar completamente enganado, mas eu não entendo ou eu não tenho a concepção de que estou enganado e eu acho que essa prática está me levando para mais perto do Deus que eu sirvo, está me conduzindo a uma espiritualidade sadia, verdadeira, mas irmãos, na verdade... Muitas práticas têm nos tornado ou nos transformado como muito desses escribas e fariseus dos tempos de Jesus. E a pergunta que nós devemos fazer então é a seguinte: Quando é que eu vivo dessa forma, praticando a palavra de Deus, achando que essa prática está me levando a um encontro com Deus, a um relacionamento com Deus? Quando é que eu vivo assim? Quando eu olho somente para o ato em si. Quando eu olho somente para as práticas em si. Quando eu vivo a minha vida diante de Deus dessa forma. A oração é uma prática, certo? Quando eu olho para a oração somente como fim. Como prática, tão somente Ah não, oração é algo que eu devo fazer Quando eu olho para a oração com esses olhos Irmãos, não se engane. Eu estou ou você estará praticando algo Mas essa prática não está te conduzindo a um relacionamento com o Senhor Você vai começar a entender isso nessa noite E ao longo do nosso estudo Você vai perceber isso também de forma muito clara muito clara, então irmãos, eu vivo assim, olha só, os escribas e fariseus, eles olhavam somente para o ato pecaminoso, e eles olhavam somente também para as práticas religiosas, vou dar um exemplo para você sobre o pecado, veja só, os escribas e fariseus se preocupavam somente com o fruto do pecado, com o ato do pecado Se eu fosse perguntar para você hoje, o que é pecado? Provavelmente a maioria me responderia o seguinte, não Pecado é quando eu pratico algo que desagrada ao Senhor Pecado é quando eu pratico algo que vai contra a vontade do Deus que eu sirvo e você não estaria necessariamente errado, mas o pecado não é inicialmente isso, uma prática. O pecado vem antes disso, ele acontece um pouco antes do ato ser consumado. Então, quando você observa os escribas e fariseus, e muitos hoje em dia, muitos de nós até, você vai perceber exatamente isso. Eles olhando tão somente. Para o ato pecaminoso Agora, o que é esse ato pecaminoso? É o fruto do pecado Como assim pastor, fruto do pecado? Eu explico para você de forma muito simples Fruto do pecado são as nossas produções Fruto do pecado são os nossos atos Fruto do pecado é aquilo que se comete como prática É aquilo que se comete como... Como algo que você fez, isso é fruto. Pecado, necessariamente, primariamente, ouça isso com atenção, irmãos, são as nossas intenções, e os nossos desejos, e as nossas vontades impuras, sujas. Primariamente falando, essencialmente falando, isso é pecado. E tudo isso antecede as produções Tudo isso antecede as práticas Tudo isso antecede aquilo que se comete Isso é pecado Pecado vem de uma palavra grega Que se chama hamartano Na teologia nós tratamos Estudamos o pecado numa disciplina Que se chama hamartiologia Ramartiologia é o estudo do pecado. Então nós só estudamos pecado. O que é pecado, o que significa. Agora, sabe o que significa essa palavra ramartano, traduzido para o português? Ouça, primeiro, errar o alvo. Então, pecado significa errar o alvo. E também estar em erro. Estar vem de estado é, é algo que se permanece Por exemplo, você está sentado nesse banco há algum tempo E assim ainda vai permanecer até a chuva parar Porque eu só vou terminar quando a chuva parar É um estado Então, o que significa pecado? Errar o alvo e permanecer errando o alvo Deu para entender? Deu para entender? Então vamos lá Isso é pecado Mas a pergunta que nós devemos fazer Depois desse entendimento É a seguinte Onde isso se dá? Onde errar o alvo acontece? Onde errar o alvo Inicia? Pois bem Muitas vezes nós tratamos E temos a concepção de errar o alvo Como algo prático Ah não eu, eu pratiquei algo pecaminoso, então eu errei o alvo. Vamos lá, irmãos. Como nós estamos falando de superficialidade, eu quero voltar a esse assunto e nós vamos agora caminhar no campo superficial. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Para que que você foi criado? Para quê? Essa resposta todo crente deve saber responder, porque isso é superficial. Isso é o início, isso é a boia em cima de um oceano inteiro Para que, que você foi criado? Quem veio hoje pela manhã, ouviu sobre isso Para que irmã Fabiana? Exaltar, glorificar, servir ao Senhor Então irmãos, esse é o nosso alvo, sim ou não? então você nasceu, você foi criado por Deus para acertar o alvo qual é o seu alvo? exaltar ao Senhor viver para a glória do Deus todo poderoso, do Deus criador do Deus soberano então quando você vive a sua vida agradando ao Senhor exaltando ao Senhor com a sua vida você então está acertando o alvo agora quando é que você erra o alvo? quando você não vive para a glória de Deus, quando você então desvia, e você então a, a, comete e você então tem outros entendimentos, que faz você desviar do alvo para o qual você foi criado para acertar, que é exaltar, glorificar o nome do Deus que te criou, isso é superficial, agora, para entender onde o pecado se dá, nós precisamos da ajuda do nosso mestre, abra sua bíblia em Mateus capítulo 15, irmão no nome de Jesus, se você ainda não marcou esse texto, ah, ah, marque esse texto, porque ele é muito importante para o seu entendimento de pecado, Mateus capítulo 15, o verso 18 e o verso 19, já meditamos nele aqui enquanto falamos sobre o Sermão do Monte e eu quero considerá-lo mais uma vez, porque o próprio Jesus nos ensina onde nasce o pecado, onde nascem as práticas, onde eu e você, nós erramos o alvo. Mas o que sai da boca vem do coração E é isso que contamina a pessoa O que contamina a pessoa sai de onde? Do coração E ele continua Porque do coração procedem maus pensamentos Homicídios, adultérios, imoralidade sexual Furtos, falsos testemunhos e blasfêmias Agora eu pergunto para você Matar alguém é pecado? Sim ou não? Sim Matar alguém é pecado Adultério é pecado? Sim ou não? É pecado Tudo isso é pecado Agora irmãos Quando é que tudo isso aqui que é pecado Se dá? Quando é que tudo isso acontece? Quando você vai lá e tira a vida de alguém? Não Isso começa aonde? Do coração, Provérbios diz que do coração saem todas as fontes da vida, na nova versão transformadora, vai dizer que é o coração quem guia a nossa vida, ou seja, as fontes você deve entender como bem e como mal, então é o seu coração que vai te guiar para um ou para o outro, irmãos, tudo isso é pecado, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho. Agora, nós não devemos entender tudo isso somente no campo da prática. Porque tudo isso, diz o próprio Jesus, nasce dentro do coração. Por exemplo, mentir é pecado. Não se deve mentir. E quando é que nasce a mentira? É quando você chega diante de alguém... E, e tão somente fala aquela mentira não o pecado nasceu quando lá no íntimo do seu coração você decidiu enganar aquela pessoa porque a mentira nada mais é do que um engano o adultério é pecado a prática de adulterar é pecado é mas onde é que ele nasce quando alguém vai para a cama com outra pessoa que não é o seu esposo, que não é a sua esposa, não necessariamente e primariamente, o pecado ele se dá no íntimo, quando você planejou tudo aquilo, ou você chegou num dia e disse o seguinte, não hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou trair o meu marido, não, isso foi planejado, isso foi pensado, isso gerou tempo, gerou esforço da sua parte, quando lá atrás você teve a proposta, você poderia ter dito não, mas disse sim a todo esse planejamento, e o que é a prática em si, é o fruto, é o fim, fofoca é pecado? É pecado, quando é que a fofoca se dá? Quando você chega diante de um irmão e fala de um outro irmão? Não, não, é quando lá no íntimo do seu coração, e só você e Deus sabe quando foi isso, você decidiu denigrir a imagem da outra pessoa. E o curioso da fofoca é que muitas vezes a gente fofoca e a gente fala o seguinte, olha, eu não gosto de fofoca não, mas sabe aquela pessoa? É assim ou não é que acontece? Olha, eu não gosto de causar confusão não, mas... O mais sempre está lá, né, irmão? É, não é verdade. O mais sempre está lá. Então, quando é que a fofoca se deu? Quando você falou, não, irmão. Isso é, isso é olhar para o pecado de forma superficial. Isso é não entender que o nosso coração ele é pecaminoso, dele sai a, a, aquilo que é mau, os maus pensamentos, a vontade de denegrir o próximo, de blasfemar, de mentir sai de lá, está lá dentro, e tudo isso é potencializado, e depois isso é praticado, fruto do pecado, então irmãos, quando é que eu errei o alvo? Quando eu pratiquei? Não, mas sim quando dentro do meu coração, eu decidi ser tomado, por sentimentos, desejos, Pensamentos e intenções impuras Ali eu errei o alvo O que acontece então, pastor? Desse momento em diante Eu permaneço errando o alvo Permaneço no erro Permaneço em pecado Até vir o fruto disso Que é a prática de forma necessária Então, irmãos, veja bem quando os sentimentos, quando os, quando os desejos, os pensamentos e as intenções impuras Quando isso tudo chega diante de nós, chega diante de você, diante de mim E você os rejeita, então você não pecou Quando tudo isso chegou como proposta e você ali disse o seguinte Não, eu sou de Deus, eu não vou... Conduzir a minha vida, o meu coração não vai ser pendido para esse lado Então você não pecou Porque o pecado necessariamente ele não é a prática, isso é o fruto É permanecer no pecado Você errou o alvo quando no íntimo do seu coração você decidiu ir contra a vontade de Deus Então talvez você poderia me perguntar, pastor como? Eu evito tudo isso lá no início A resposta irmãos, ela é muito simples Vivendo necessariamente a primeira bem-aventurança Mateus capítulo 5 Lá no início você vai ver Jesus dizendo o seguinte Bem-aventurados são os pobres em espírito Quando você vive isso e como você aprendeu aqui no passado, não tem como você viver as demais sem antes viver a anterior, e esta é a primeira, pobre em espírito, quando você consegue viver isso, você então consegue dizer não, lá no início, aquelas propostas indevidas, impuras, sujas, que, nós, que você recebe diariamente na sua vida, pobreza de espírito, o que é isso? Reconhecimento pessoal da falência espiritual Ou seja, quando você recebe a proposta impura Você precisa dizer o seguinte Senhor, me ajuda a não pender o meu coração para o pecado Me ajuda a não errar o alvo Me ajuda a continuar a acertar o alvo A viver para a tua glória Você só vai conseguir viver assim se você reconhecer a sua falência espiritual. O que é ser pobre em espírito? Confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Ou seja, é o entendimento que sem o Senhor nós sequer podemos existir. Sequer. Quando mais, irmãos, diante da tentação do inimigo, nós não somos capazes por nós mesmos de dizer não então Senhor me ajuda a ir contra isso e o Senhor vai nos capacitar é estar em constante condição de arrependimento pastor, mas o arrependimento não vem só depois do pecado? sim, mas quando você está sempre em condição de arrependimento meu irmão, você substitui o eu que existe dentro de você pelo Espírito Santo, pelo poder, pela ação do Espírito Santo na sua vida e assim você então se esvazia isso é ser pobre em espírito, vivendo isso meu irmão, nós vamos conseguir, não por nós mas porque nós já estamos cheios do Espírito Santo de Deus dizer não ao pecado onde ele nasce que é no íntimo do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, então irmãos, é assim que se luta contra o pecado, não necessariamente pedindo perdão depois de ter cometido uma prática, cometido algo, mas sim, mortificando o pecado na sua origem, onde ele nasce, que é dentro do seu coração, então quando você olha para todo esse exemplo era assim que os escribas e fariseus eles viam o pecado e hoje como diz muitos ainda vêm tão somente como algo praticado mas irmãos nós precisamos entender que é muito mais que isso e os fariseus então andavam no campo da superficialidade eu acho que eu estou falando essa palavra errado mas vamos lá, vivia no superficial, aí talvez você me perguntaria, pastor eu entendi o que é o fruto do pecado, entendi onde nasce o pecado, mas, então isso quer dizer que o fruto não tem importância para Deus? Isso quer dizer que a prática não tem importância para Deus? Vamos ver, a resposta deve vir de onde? Da Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 25, outro texto para você marcar. E esse texto vai falar também sobre, agora sim, as práticas do pecado. Eu não mandei esse texto para lá, mas Lucas, se puder colocar aí para a gente. Efésios capítulo 4, verso 25, verso 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dei lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o necessitado não saia da, sua, da boca de vocês nenhuma palavra suja mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pastor, a prática é importante? Sim, você não deve praticar. Porque você errou o alvo e deixou ser conduzido pelas imundícias que brotam no seu coração, não é justificativa para você ir lá e praticar aquele ato pecaminoso, por quê? Porque o ato também importa para Deus, também importa para Deus e a resposta vem da própria palavra de Deus. Muito bem, irmãos, dito isso, eu quero mostrar para você de forma bem direta o que significa praticar as palavras de Jesus em um campo superficial, raso. Quando é que eu olho para as palavras de Jesus, para as interpretações de Jesus, e eu caminho por tudo isso no superficial, no raso? Eu quero colocar para você três formas, e como disse, de forma bem direta. Primeiro, ouça com atenção, tendo somente uma visão negativa, dos ensinos de Jesus a partir do próximo estudo você vai olhar diretamente para os ensinos de Jesus e quando você olha para esses ensinos somente olhando para o campo negativo você irá praticar esses ensinos de forma superficial e ao invés de praticar conduzir você a um relacionamento com Deus Isso vai afastar você Do relacionamento com Deus Porque isso aconteceu com os escribas E com os fariseus Pois bem, é um erro Olhar para os mandamentos, para as leis Para as interpretações De Jesus, irmãos, e achar que tudo isso É somente para Impedir Que eu não pratique Coisas erradas Ou melhor, corrigindo para impedir que eu pratique coisas erradas Irmãos, quando você olha para a palavra de Deus E diz o seguinte sobre ela Não, a Bíblia Sagrada é só para impedir que eu peque É só para impedir que eu pratique coisa errada Pratique o mal Irmãos, eu, eu estou olhando para a palavra de Deus De forma muito superficial De forma negativa Porque muitos irmãos, hoje em dia Vivem no campo Da superficialidade Vamos lá Resumindo as suas vidas Diante de Deus Somente no seguinte Olha só Não, a vida cristã É um monte de não pode Já ouviu isso? O evangelho de Deus É um monte de Coisa que não se pode fazer Ouvindo o pastor ontem Ele disse que recebeu um vídeo da sua esposa de um outro pastor, e esse pastor disse o seguinte: olha igreja, o evangelho é isso: o que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E o pastor pregou isso, irmãos: que o evangelho de Deus, em sendo pregado, a boa nova de Jesus é um monte de não pode. O Evangelho de Jesus ele veio somente para te impedir de fazer algumas coisas erradas. Que visão pequena, irmãos, do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Visão muito superficial, porque o verdadeiro sentido da lei, através das interpretações de Jesus... Não é somente te livrar de praticar atos pecaminosos Ou então de fazer com que você meramente faça somente aquilo que é direito Pastor, a palavra de Deus não veio somente para fazer com que eu faça aquilo que é correto Não irmãos, isso é olhar para a palavra de Deus de forma muito pequena Olhe só o princípio por trás da letra, por trás do ensinamento de Jesus Mas fazer com que você ame aquilo que é direito Tem muita diferença irmãos Entre você tão somente fazer o que é certo E você amar aquilo que é correto Tem muita diferença Jesus vai nos ensinar isso Tem muita diferença entre eu fazer algo que é santo E amar aquilo que é santo mas você só vai entender isso Se você olhar para a palavra de Deus de forma mais profunda Sair do campo superficial, raso Os fariseus olhavam somente para esse aspecto negativo da lei Tão somente, não posso cometer adultério Não posso cometer homicídio Não posso mentir, não posso E era um monte de não posso Mas era só isso e eles então, irmãos, não entendiam que a lei de Deus, ela foi dada, sim, para isso. Mas de forma inicial, primária e mais profunda, não somente para isso. Mas foi para que não somente eu possa praticar aquilo que é bom, mas em praticando eu sinta amor praticando aquilo que é bom. Esse é o princípio. Superficiabilidade, eu vou parar de falar isso porque eu estou falando errado. Superficial, visão pequena da lei dos ensinamentos de Jesus. Segundo, quando é que eu olho para a palavra de Deus no campo superficial, pequeno, raso, tendo somente uma visão opressiva dos ensinamentos de Jesus... Irmãos, aqui é outro ponto muito sério e que muitas vezes nós tratamos dessa forma os mandamentos de Jesus. Essa é outra maneira de olhar para as práticas religiosas, para as ordenanças de Jesus de forma superficial. Ouça, muitos irmãos encaram a vida cristã como um fardo a ser carregado, como um peso, como algo difícil, doloroso, penoso. Isso é olhar para a palavra de Deus Com um olhar raso Superficial Irmãos Cumprir a lei de Deus Cumprir os decretos de Deus Os ensinamentos de Deus à luz das interpretações de Jesus É algo muito maior Irmãos Do que meramente viver Cumprindo um monte de regras Éticas Pesadas Fadigadas é muito mais que isso. Irmãos, diz a palavra de Deus que os mandamentos, eles não são difíceis de praticar, de se cumprir. Olha só a intenção da lei, o real sentido, o espírito da lei, quando ela nos ensina sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, a intenção da lei ouça com atenção, é de moldar irmãos o nosso caráter ao caráter de Cristo essa é a real intenção da lei, o real sentido, o espírito da lei moldar o meu e o seu coração ao caráter de Jesus é de nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo irmãos, isso é algo doloroso, fala a verdade isso é algo penoso fazer você ser moldado ao caráter de Cristo não certamente não quando nós aprendemos a lei e praticamos a lei nós estamos irmãos desenvolvendo o nosso caráter e esse caráter está indo de encontro ao caráter do próprio Jesus Cristo nós estamos sendo moldados como filhos de Deus que somos Irmãos, isso não é peso, isso não é doloroso Estamos caminhando à medida da estatura da plenitude de Cristo, como Paulo disse na sua carta Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 3 Esse texto ele vai nos mostrar isso de forma muito clara, muito simples, muito direta 1 João capítulo 5, verso 3 Porque este é o amor de Deus Olha qual é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos Agora olha só como termina E os seus mandamentos não são difíceis de guardar Uma outra versão vai dizer Que os mandamentos do Senhor não são penosos Quando é que eu acho que cumprir a lei de Deus é algo penoso Quando eu olho para tudo isso Com um olhar pequeno, superficial Por fim Tendo uma visão mesmada dos ensinos de Jesus Irmãos, quando é que eu tenho uma visão mesmada da lei? Quando é que eu penso Que a lei de Deus, os mandamentos de Deus Os ensinos de Deus eles são algo em si mesmo Quando eu só obedeço a lei Por causa da própria lei Quando eu olho para as palavras de Jesus Para a lei no antigo testamento, no novo Somente como um fim Eu estou olhando para a palavra de Deus Com um olhar muito pequeno, muito raso Porque o fim da lei não é a lei, o fim dos ensinamentos não são os ensinamentos por si só, os fariseus não entenderam isso e eles praticavam a lei observando somente isso, para eles a lei era o próprio fim, eles obedeciam a lei somente por causa da lei, Vou mostrar isso para você de forma mais clara. As leis, os mandamentos, os ensinamentos bíblicos são, e aqui está o princípio, uma forma de Deus se revelar a cada um de nós. Irmãos, quando você olhar para um texto bíblico, quando você olhar para o ensinamento de Jesus, o mandamento do próprio Deus, você está olhando para o próprio Deus em pessoa? Porque a lei revela aquilo que Deus é. Por que, é que você acha que Deus exige que você seja santo? Por quê? Por causa da santidade? Não, porque ele é santo. Por que você acha que Deus exige que você seja puro, justo, que você seja uma pessoa amável, mansa? Porque ele é tudo isso Porque a lei revela a pessoa do próprio Deus Irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus com mais profundidade Quando nós fazemos um autoexame Olha só que coisa curiosa Quando nós fazemos um autoexame Nós participamos hoje da ceia do Senhor E a palavra lá vai nos orientar a fazer esse autoexame Agora, veja bem nós estamos acostumados a fazer um autoexame dessa forma Você vai sair daqui hoje, vai para sua casa, vai deitar na sua cama E muitos de nós, deitados lá, olhamos para cima e pensamos o seguinte Será que eu desobedeci? O que será que eu pratiquei de errado hoje? O que será que eu cometi hoje que desagradou ao Senhor? E nós então fazemos essa autoanálise Em algum momento da nossa vida Mas Na maioria das vezes Ou sempre Essa autoanálise vai ser no campo Da prática O que é que eu cometi Que desagradou ao Senhor Onde foi que eu errei Essa é a nossa autoavaliação E se porventura Irmãos, por um motivo ou por outro A gente achar que em algum momento do nosso dia Nós não fizemos algo que desagradou ao Senhor Então nós damos graças a Deus por isso Senhor hoje eu não menti Hoje eu não pequei Hoje eu não cometi isso, não cometi aquilo Obrigado por isso Nós damos graças ao Senhor Mas irmãos a nossa autoavaliação Necessariamente ela não deveria ser assim como disse, isso é superficial demais Isso é pequeno demais Olha só como era antigamente Os judeus, os fariseus, os escribas Inclusive Paulo vai falar isso a respeito de si mesmo Eles olhavam para a lei como um fim em si mesmo Como eles faziam? Eles pegavam as tábuas, as pedras E pregavam as leis na parede Então está aqui, eles pregavam Acordavam cedo, olhavam para aquilo e diziam o seguinte Não posso cometer adultério, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso matar ninguém Eles iam com aquilo e viviam o seu dia E faziam o que tinham que fazer E no final da noite eles voltavam para casa Abriam a porta, chegavam diante da parede Não cometi adultério, não menti, não fiz isso, não fiz aquilo Está tudo certo o meu relacionamento com Deus está em dias, engano, é pequeno demais, isso é pouco demais, por quê? Irmãos, a lei de Deus, ela tende tem a nos conduzir a um relacionamento com Deus, a conhecer o Deus que nós servimos A lei não é um fim em si mesmo, nós não podemos encarar os ensinos de Jesus dessa forma então, irmãos, quando você olhar para aquilo que você vai olhar a partir do próximo domingo, não olhe nada disso como um fim em si mesmo. Isso é pouco, isso é pequeno. Quem fazia isso eram os fariseus, eram os escribas, era Paulo antes de se converter. E Paulo entendeu o real sentido da lei e o real sentido da lei é fazer com que você, com que eu, com que nós como igreja conheçamos o Deus que nós servimos esse é o propósito da lei não encare nada disso como algo superficial no nome de Jesus sabe irmão, se você realmente quer fazer uma autoanálise depois que você chegar na sua casa deitar no seu colchão fecha os teus olhos ou nem precisa fazer isso faça as seguintes perguntas será que eu tive hoje alguma atitude diferente da de Cristo será que eu fiz algo hoje, ou será que eu pensei algo hoje será que eu tive alguma intenção hoje, que Jesus não teria mais profundo Deus ocupou de fato e de verdade nesse dia o trono do meu coração essa é a reflexão que nós precisamos fazer Será que eu dei mesmo honra e glória ao Senhor com a minha vida Com os meus pensamentos, com as minhas intenções Será que o Senhor foi glorificado no meu ser? Irmãos, é essa a autoavaliação que você e eu, que nós devemos fazer Esse é o verdadeiro autoexame E nós devemos assim fazer tudo isso, diariamente Termino citando uma frase um trecho do doutor Mark Lloyd-Jones, por exemplo está aí nos ensinos de Jesus sobre a oração e sobre o jejum, você vai aprender sobre isso e você vai aprender não como orar isso não importa você vai aprender qual é o princípio na oração e no jejum e sobre isso oração e jejum, Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, ouça com atenção, abre aspas, se durante esse período que ele estava jejuando e orando, se durante esse período não tiver acentuado a minha qualidade de humildade de espírito, se o meu senso de pobreza espiritual não tiver se tornado mais intenso, Olha só, se a minha fome de sede, de justiça e de Deus não tiver aumentado grandemente Nesse período em que eu estive jejuando e orando Nesse período que eu estive cantando Nesse período que eu estive, sei lá, fazendo o que for Para a honra e glória de Deus, olha só Então terá sido dispensável Qualquer coisa que porventura eu tenha feito, dispensável. Ele termina dizendo o seguinte, de fato, para mim, teria sido muito melhor se nada disso eu tivesse feito. Fecha aspas. Por quê? Pastor, não é melhor eu jejuar do que não jejuar? Não é melhor eu fazer sem entendimento do que não fazer? Não porque você só passou fome, só, mas para o seu relacionamento com Deus aquilo não valeu de nada. Pastor, não é melhor eu orar sem entendimento do que orar? Não, do que não orar? Não, irmãos, porque a oração ela tem, ela tem um sentido, ela tem um motivo para o qual ela foi colocada diante de mim e de você, se eu não entendo esse sentido, esse motivo, não tem por que fazer é Melhor se não tivesse feito, foi em vão Em vão Então irmãos, eu creio, não sei você Mas eu creio que já passou da hora de nós nos aprofundarmos no ensino da palavra de Deus eu creio assim, e é dessa forma, você sabe, que eu procuro expor as Escrituras para você. Se você espera algo raso, por favor, você tem que me demitir daqui, no nome de Jesus, faça isso, no nome de Jesus. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, precisa ser com esse olhar. Espera, será que o que está diante dos meus olhos... É mesmo o que está diante dos meus olhos? Será que é só isso? Talvez não Talvez será Nós vamos estudar Jesus ele cuidou Quando ele estava diante dos seus discípulos Para que essas próximas palavras dele Não viesse a se tornar para os seus discípulos O que era para os escribas e fariseus Então somente palavras e eles cumpriam aquilo por somente cumprir. O Sermão do Monte não foi pregado aos discípulos com essa intenção, mas para que os discípulos pudessem se aprofundar cada dia mais nos princípios. Quais são? Amor à palavra de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é santo, puro. Segundo princípio, transformação de caráter. A lei de Deus é para isso, transformar o nosso caráter e segundo, conhecer o Deus que nós servimos. Tudo que você vai ouvir daqui em diante, tem isso como princípio. E se você entender, irmãos, esses princípios, você vai conseguir aplicar a palavra de Deus em qualquer situação da sua vida, qualquer uma. E é esse o desejo do meu coração. E que Deus nos capacite no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E agora que a chuva passou, vamos embora para casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a graça de, ó Pai, não nos conformarmos com a mera letra. Mas, ó Deus, de nos aprofundarmos nela. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, obrigado pelos meus irmãos que estão em casa e que o Senhor a todos nós nos dê uma semana debaixo da tua graça e da tua proteção, oramos no nome de Jesus, amém e amém.